0: Kék bolygó Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Ahogy két héttel ezelőtt ígértem, a mai vendégem is Hárfán Zsolt, atomenergetikai szakértő elektronikai szakmérnök. A legutóbbi alkalommal az atomenergia használatáról beszéltünk, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy most pedig a foszilis energiahordozók használatáról és a megújuló energiahordozókról beszélünk, és ezt az egészet, ezt a három témakört megpróbáljuk aztán egybe kapcsolni. A fosszilisokon belül is inkább én a gáz és a szén használatát, én az olajat most kikapcsolnám, és ugye a múltkor körbejártuk azt a kérdést, hogy lehet-e csak a megújuló energiaforrásokra az ellátást építeni. De tisztáztuk, hogy szükség van alaperőművekre, enélkül nem megy, az alaperőművek közül pedig, ha a fontosnak tartjuk, akkor az atomerőművek nélkül Ez volt a lényeget, tulajdonképpen, így néhány mondat összefoglalva a múltkori beszélgetésünknek. Most az én bevezetőm egy kicsit hosszabb, de talán nem indokolatlan, mert a múltkori beszélgetés során bekapcsolta a számítógépét és hozott egy német példát.
0: Igen. Na nézzük meg most is, hogy ez hogy néz ki. Arról van szó, hogy uh, ugye van egy online adatszolgáltatás, amely révén látni lehet az aktuális uh, áramtermeléseket uh, minden egyes országban, és hogyha most ránézünk a német vilamos rendszer adataira, akkor azt uh, láthatjuk, hogy jelen pillanatban a német nap és szélerőművek uh, közel 140 ezer megavatnyi kapacitásából csak uh, mintegy 30 ezer megavatár rendelkezésre, tehát az időjárás függőségük az itt uh, mutatása, meg a legjobban, hogy soha nem képesek arra, hogy száz os teljesítmény szinten üzemeljenek.
1: Tehát 140
0: ezerből
1: 30 ezer. Igen. Ez, akárhogy számolom, az olyan egyötödnél is kevesebb. Igen. Készül a mai beszélgetésre egy hasonló példát találtam, ami magyar. Talán a hallgatókat nem csak a német példa érdekli, hanem a magyar is. Egy évvel ezelőtt, 2021. június 24-én volt az akkori Kor, vagy az addig mért úgynevezett rendszer terhelési csúcs Magyarországon. És a számok talán nem érdekesek, de ahhoz, hogy a példa a németországi példa kapcsán elmondottakat erősítse talán nem haszontalanok. 6940 megawatt volt akkor a fogyasztás, ennek a 37 a import volt, és ennek a hazai fogyasztásnak több mint a 40 a származott a paksi atomerőműből, a 25 a származott gázerőművekből, több mint 10 a származott a Mátrai hőerőműből. Most nem a széntüzelés mellett lobbizok természetesen, csak Igen. a tényeket rögzítem. És ami a nagyon fontos, hogy ezen a napon Magyarországon a 320 megawatt szél erőművi kapacitásból 59 megawatt, az 1600 megawatt. Naperőművi kapacitásból mindössze 158 megawatt jutott el a fogyasztókhoz, tehát a beépített szél- és erőművi kapacitásnak csak 11 a állt ezen a napon rendelkezésre. Ugye a példát azért hoztam, és azért mondtam el ilyen részletesen, mert a múltkor beszéltünk már arról, hogy az alaperőművek nélkül nem tudunk, nem tudjuk az ellátás biztonságot megteremteni. Ez a példa pedig jól mutatja, hogy csak a szél, csak a napenergiára építeni, amit nagyon sokan próbálnak elhitetni, különösen azok, akik ideológiai kérdést csinálnak az energiállátásból és az energiatermelésből, azok megpróbálják azt az illúziót kelteni, mint hogy ez egy reális alternatíva lenne. A németországi példa, amit ön mondott, Igen. a múltkor is és most is, az én példám, ami egy évvel ezelőtti Magyarországi, az azt gondolom, hogy mind a két esetben világos cáfolatát adja annak, hogy hiába növeljük, kell növelni, tehát nem ellene beszélek, kell növelni a megújuló erőműveknek a kapacitását, de növelhetjük a beépített kapacitásnak csak mindenkor a töredékét tudjuk Megszerezni azt is egyébként ráadásul meglehetősen nagy ingadozással, Tehát az szuma szumaszumárum megint csak oda jutunk, mint a múltkor szükség van.
0: Ezek tényleg kiváló példák, és azt záró hozzátenném, hogy folyamatosan dörnek meg a rendszerű csúcsok Magyarországon évek óta ezt láthatjuk. Idén január 25-én újabb történelmi csúcs született közel 7400 megawattnyi értéken. Ebből az import arány az közel 2800 megawatt volt, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon súlyos ellátás biztonsági, sőt, már nemzetbiztonsági biztonsági kérdés is, és emellett ez az új rendszerterhési csúcs is megmutatta azt, amit ön is elmondott példaként a tavalyi évre vonatkozóan, hogy a nap és az új csúcs idején sem álltak rendelkezésre, hiszen a beépített közel 3000 megavatnyi nap és szélerőmű kapacitásból, itt már hozzászámolom a háztartási méretű napelemeket is, tehát a 3000 megavatnyi kapacitásból a csúcs idején a naperőművek nulla, azaz nulla megavat kapacitás képviseltek. A szélerő... akkor,
1: akkor a súlystárás az éjszaka volt ezek szerint. 17, 17 óra a...
0: 15 perckor volt január 25-én, tehát nem éjszaka, de már akkor a naperőművek lepientek A szélerőművek pedig a 325 megawattból kevesebb, mint 100 megawattot tudtak biztosítani. Tehát ezek a példák kiválóan alátámasztják azt, hogy napjeg szélerőművekkel biztonságot nem lehet garantálni, hiszen időjárás függőségük miatt tulajdonképpen kapacitásokra van szükség. Éppen ezért Magyarország azt a helyes utat követi, hogy egy olyan egészséges energia kíván megalkotni a jövőt életően is, ami egyaránt figyelembe veszi azt, hogy ugye az atomenergiára és a megülő energiaforrásokra szükség van. Ugyanakkor utóbbi esetében ugye reálisan kell tudni tervezni, tehát azt is látni kell, hogy ha 2030-ig vagy 2025-ig a hazai naperőművés kapacitás eléri 6000 megawattot, az nagyon szép, nagyon jó, követendő, hiszen klímavédelmi szempontból előnyös. De hogyha a rendszer szinten vizsgáljuk az egész energia rendszernek a működését, akkor azt kell látni, vagy azt kell tudni, hogy úgy kell az egész energiarendszer megtervezni, hogy olyan esetekben is el látni majd a hazai energiafogyasztókat százszalad, puszon energiával, amikor ezeknek a naperőmű kapacitásoknak csak egy töredéke fog rendelkezésre állni. Tehát feltétlenül szükség van, ugye idésre a paskeltottam, atomerőmű megépítésére ez szükség van a naperőművek fejlesztésére is. Ugyanakkor további erőműveket is építeni kell Magyarországnak annak érdekében, hogy a fogyasztókat özenbízson ellesen látni télen, nyáron, éjjel, nappal. Azonban, hogyha már ennél a kérdésnél tartunk, egy rendszert szintű problémát azért még megemlíteni a megújulókkal kapcsolatban hiszen bizonyos időszakokban, amikor például a nap és túl van, tehát nagyon sokat termelnek, és közben például a rendszertárlés alacsony, akkor egyre gyakrabban előfordul az, hogy a paksilatom erőművet idézőjébe kírik meg arra, hogy csökkentse a termelését, csak azért, hogy... Igen, vissza kell terhelni, Igen, a... igen tervezettem vissza kell terhelni, csak azért, mert a napész és által termelt villamos energiát kötelez, módon át kell venni, azonban ennek műszaki gazdaság és egyéb vonatkozásai is vannak, tehát.
1: Igen, ráadásul nekem azt magyarázták a szakemberek, amikor pakson jártam, hogy ennek a visszaterhelésnek vannak azért korlátai. A korlátai, igen. Tehát ez nem úgy van itt, amikor fogjuk, és akkor a a tűzhelynél kicsit alacsonyabb állítjuk a lángotakarék rá, és hatás, utána, meg, igen, meg, utána, utána meg, megint Ez egy atomerőmű esetében nem ilyen egyszerűbb feladat, a különösen biztonsági szempontból, és hogy a múltkor utalta arra, hogy pontosan ezek miatt, a kilengések miatt szükség van a gázerőművekre, igen. mert egy gázerőmű esetében viszont, hát ott sem nyilván egyik pillanatra, de másikra, de sokkal, sokkal könnyebben igen. és kevesebb biztonsági kockázattal lehet növelni vagy csökkenteni a erőműnek a termelését, és ilyen nemben a hálózatban tartani a nap és a szélerőművek által megtermelt árammennyiséget. Ráadásul nekem azt szokták mondani, hogy ez ha egy bizonyos szintet elér a nap és a szélerőműveknek a kapacitása az adott ország fogyasztásán belül, akkor lényegében egy új ellátó rendszert, egy új hálózatot kell Építeni, a régi már nem lesz teljes mértékben alkalmas arra, hogy ezeket a problémákat, amiket ön mondott, ezeket kezelje. Ez így
0: van? Ez valóban így van, és a napokban pont arról szóltak a hírek, hogy a mavi egy nagy léptékű hálózatfejlesztési programot jelentett be, pont azért, hogy a naperőművek fejlesztését azt tovább lehessen Magyarországon folytatni, hiszen a nélkül a hálózatfejlesztések nélkül tulajdonképpen végesek azok a kapacitások, amelyek a szükségesek, hogy újabb és újabb naperőművé kapacitásokat lehessen a rendszerbe integrálni, tehát nagy mértékű hálózatfejlesztésre van szükség, tehát ez egy nagyon fontos tényező a naperőművek szempontjából és a megújulók kertedése szempontjából.
1: A múltkor a beszélgetésünket azzal a példázattal zártam, hogy Németország hozott egy rossz döntést Fukushima után, és azóta is futa a pénze után, és fut a klímacéljai után. A beszélgetés után azt mondta, hogy igen, még hozzá lehet tenni harmadiként, hogy fut az ellátás biztonság után. Tehát Németországban ma sokkal alacsonyabb az ellátási biztonság, mint amilyen egyébként korábban volt. És a múltkori dologhoz hat tegyek hozzá három elemet, ami engem meglepett, amikor olvastam, de logikus következménye mindannak, amiről egyébként beszéltünk. Az első. A tavalyi esztendőben Németország az elmúlt 30 év legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátás növekedését produkálta. Ez logikus következménye annak, hogy az atomerőműveket zárják be, a szénerőművek kapacitását pedig növelik. Második, a villamos energia 40%-a, még mindig 40%-a szénerőművekből származik Németországban. A harmadik, az ott az új német kormány egy döntés nem régen, ami szerint meghosszabbítja a 2030-ig bezárandó szénerőművek
0: élettartamát. Ezek nagyon fontos tények és adatok. Ez valójában így van, hiszen ha megvizsgáljuk a Németországi Vilmos rendszer rendszertavai adatait, akkor használhatjuk hogy... Például a szélerőművek közel 12%-kal kevesebb irámos energiát tudtak termelni Németországban, mint 2020-ban. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy az időjárás függőség miatt ekkora termelés-kiesés következett be a szélerőműveknél, attól függetlenül, hogy ugye folyamatosan növekednek a beépített kapacitások. Ezzel szemben azonban az volt látható, hogy a szénerőműveknek a termelése 2021-ben 24%-kal volt magasabb, mint 2020-ban. Ennek pedig pedig az volt az oka, hogy ugye a vilamos energiégények növekedtek. Németország folyamatosan állítja el az atomárt tehát kapacitások esnek ki. Miközben ugye tavaly elkezdődött egy európai energiakrízis, aminek az egyik súlyos következménye, hogy gázhiány van, és ami gáz van, az meg roppant drága. Tehát a németek ezt úgy oldották meg, hogy kicsit hátréptolták a klímavédelmi célok teljesítését, és inkább azt mondták, hogy a villamosenergia termelésben, amikor szükség van rá, akkor inkább a szénerőművek termelését favorizálják, és kicsit háttérbe szorítják a gázt, hiszen nincs is, ami van, az drága. Ennek pedig az azért a egyenes következménye, hogy tényleg a tavalyi évben a németországi kibocsátás az rekordokat döntött, 2021-ben a német szindoszid kibocsátás mértéke, értéke. értéke? az mintegy 33 millió tonnával több volt, mint 2020-ban. Ennek pedig az is lett a klímavédelmi következménye, hogy a németek egész egyszerűen elbukták 2021-ben a 2020-ra meghatározott 40 os kibocsátás csökkentési célt is, és a hírek valójában tényleg most arról szólnak, hogy a német kormány nem az, hogy minél hamarabb akarná zárni a szénerőműveit, hanem egész egyszerűen azt mondja, hogy a szénerőművek bezárás és hát az felfüggeszti, hiszen egész egyszerűen látják azt, hogy vilamos energiára szüksége van a német embereknek és az iparnak is, és láthatóan most a klímavédelmi célokat nem nagyon kívánják betartani vagy betartatni. Ezt már nagyon élesen bírálta például a német számvevőszék is, hiszen az év elején egy olyan jelentést publikáltak a számvevők, amelyek nagyon kritikus hangvételben minősítették a német energi- és klímapolitikát, és azt mondták, hogy ezek a német intézkedések nagyon súlyosan sérték a klímavédelmi célok teljesítését, hiszen a legjobb esetben is 2030-ra a kibocsátás csökkentési valós érték csak 49 lehet, miközben korábban arról szólt, a hírek, hogy Németország 2030-ra 65%-kal kívánja csökkenteni a szindiószit kibocsátást, tehát nagyon sokan kritizálják a német energiapolitikát, azonban sajnálatos módon azt láthatjuk, hogy a német politikusok továbbra is kitartanak az e fajta energiapolitika mellett, ami nem szakmai alapú, hanem inkább csak zöld ideológia.
1: hát kitartanak következetesek, ha foglalmazunk a korábbi rossz döntés. Igen. De amit elmondott, az ugye a korábbi rossz döntésnek logikus következménye, hiszen ha bezárom az atomerőműveket, ráadásul az orosz-ukrán háború miatt szeretnék leválni az orosz gázról, ugyanakkor viszont a német energiaigények nőnek, az ipari és a lakossági fogyasztás is nő. Saját forrásom nincs. Hát akkor honnan tudom ezt kielégíteni? Egyetlen forrásom van a szénerőművek, hogy növelem a szénerőművek kapacitást. Persze a naperőműveket, meg a szélerőműveket is, de kiderül, hogy ez a névleges kapacitás ugyan nő, de a tényleges kapacitás nem olyan mértékű. Az ellátás biztonságot nem tudom. Igen. Mi a következmény? Megemelkednek az árak, nagyobb az ellátási bizonytalanság, és nagyobb a kiszolgáltatottság. Ráadásul a klímacélok sem fognak teljesülni. Tehát, hogy egy rossz döntésnek milyen további súlyos és más területeken is megjelenő következményei vannak, azt gondolom ez a német példa jól bizonyítja. Na de akkor váltsunk a szénről, váltsunk gázra. Klíma szempontból miért jobb a gáz használata a szénnél?
0: Erre egy nagyon egyszerű választ lehet adni. Ugye a szakértői elemzések azt mutatják, hogy például a szénerőműnek a szénniusszít kibocsátása a teljes életciklusra vonatkoztatva az 820 gram per kilowatóra. Tehát igazi klímagyilkosnak lehet a szénerőműveket tekinteni. Ezzel szemben a gázerőmű kibocsátási értéken az idézőjelbe csak 490 gram per kWh, tehát, tehát
1: Majd a fele.
0: Majdnem a fele. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy klímavédelmi szempontból persze előnyösebbek a gázerőművek, mint a szénerőművek, azonban ugye olyan törekvések is vannak az egyes országokban és Brüsszel is olyan döntéseket kíván hozni, hogy egyre jobban fokozzuk a nap és szél a beépített kapacitásait, tehát egyre többet picsenek be a viramosanegi rendszerekbe. Azonban, mint már korábban volt róla szó, az időjárásfüggő függő megújulók mellé megfelelő szabályozó kapacitásokat is kell beépíteni, és jelen pillanatban erről a legjobb megoldás a gázerőművek ami klímavédelmi szempontból természetesen nem annyira előnyös, mint például egy atomerőmű vagy a megújuló energiaforrások, azonban az szükséges rossz, hiszen hiába lennének atomerőművek, hiába lennének megújuló energiaforrások, hogyha még további alaperőműveket nem helyeznének üzembe, akkor nagyon súlyos energiakrízisek kellene a jövőben is számolni, amelyre az elmúlt években már számtalan példát lehetne említeni Németország, az egész országon át.
1: Az imént elhangzott, hogy a földgáz az kevésbé szennyező, mint a szén. Tehát ez az előnye. Könnyebben is lehet szabályozni nyilván a, ezeknek az erőműveknek a teljesítményét. De nem mindegy, hogy az a földgáz az milyen földgáz.
0: Hát ez abszolút nem mindegy.
1: Mert hogy palagázból származó vagy mondjuk egy hagyományos kitermelési formából származó gázról beszélünk.
0: Ami még hozzá csővezetéken érkezik.
1: Például. Tehát itt ha az absztrakt kérdést lefordítom, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy amerikai palagázról, vagy oroszországi gázmezőkről, vagy katari gázmezőkről, vagy nigériai gázmezőkről származó gázról beszélünk. A palagáznak a kitermelése nem csak, hogy jóval költségesebb, tehát lényegesen drágább, de a szennyezése is összehasonlíthatatlan a hagyományos gázmezőkével, többek között például a metánkibocsátása lényegesen nagyobb. Az pedig, hogy a föld mélyében mi történik a közletlepesztés az, következtében, hogy az használt vegyszereknek majd milyen egyéb hatásai lesznek, azt még pontosan nem is tudjuk fölmérni, de hogy szennyezőbb, a klíma szempontjából szennyezőbb, az egészen bizonyos. És az ára pedig jóval drágább.
0: Ez abszolút így van, hiszen maga a kitermelés is sokkal nagyobb kalban rendelkezik. Ugye ezt még megfelelő formában át kell alakítani, el kell szállítani például Európában, az Amerikából. Tehát, hogyha ezt az összfolyamatot nézzük kitermeléstől a szállításon át a végpontig, akkor a szakértői számítások azt mutatják, hogy például az amerikai Európában szállítása közel háromszor ötször nagyobb karbonlábnyommal rendelkezik, mint például a csővezetéken érkező orosz földgáznak a karbonlábnyoma, tehát klímavédelmi szempontból is roppant hátrányos lehet az amerikai palagáz európában szállítása a költségekről nem is beszélve, hiszen már ön is mondta, hogy a, azért
1: az árakról is beszéljünk, az, az, az drágább. Azért,
0: azért mondom, hogy a, a költségek tekintetében is az amerikai palagáz mindennel együtt többszörössébe kerül az, az orosz földgáznak, ettől függetlenül nehéz megérteni azokat a brüsszeli politikusokat, akik Valahogy ezekről a, a stratégiai kérdésekről elfeledkeznek, és azt mondják, hogy orosz földgáz helyett, ami olcsóbb és környezetbarátabb, vegyünk sokkal drágább és sokkal rombolóbb amerikai palagázt.
1: Tegyük fel, hogy azt mondjuk, hogy igen, vegyünk drágábbat és környezetszennyezőbbet, de már nem túl logikus mondjuk ezt a választ adni erre a kérdésre, de tegyük fel, hogy ezt a választ adjuk rá. A következő kérdés, hogy no, és van-e elegendő mennyiség, amit az amerikaiak ide tudnának szállítani?
0: Röviden megvászolva nincs, és nem is lesz.
1: De most az az érdekes, hogy néhány hónappal ezelőtt volt az amerikai LNG szövetségnek a közgyűlése. Nem nagyon kapta fel egyébként a nyugati sajtó. A következő megállapítások hangzottak el. Első, tehát az amerikai palagáz export le van kötve. Tehát a már most... Kitermelt mennyiséget, Ázsia meg különböző, megvan a vevő, Ázsia különböző országaiba lekötötték és szállítják. Nem tudnak többet szállítani Európának. A második állításuk az volt, hogyha Lehetne növelni a kapacitást, de új kapacitásoknak a képítése az 6-8 év, hogy amit mondott, új kutakat kell fúrni, meg kell oldani a vezetéket, meg kell oldani a cseppfolyósítást, és aztán majd utána a plusz igen. még egyébként tankereket kell építeni, amikkel át kell hozni a tengeren, tehát ez 6 év. A harmadik, amit hozzátettek, hogy na jó, de ez csak akkor éri meg nekik, hogyha egy stabil, fix áron, tehát nem piaci áron, nem,
0: hanem, áron hanem egy fix
1: áron, mondjuk 10 vagy, annál maga, vagy annál magasabban, a következő évtizedekre szállíthatnak, tehát bebetonozunk egy monopolárat. Ez volt a harmadik megállapítása. A negyedik, na ez volt a legérdekesebb, de még ezen a módon sem tudják a teljes orosz gázt, az Európa által vásárolt orosz gázt kiváltani, annak legfeljebb az egyharmadát tudják így módon kiváltani. Mondja ezt az a szövetség, amelyik a leginkább érdekelt lenne abban, hogy anyagilag növel, is, hogy a, a, ezt az elképzelést erősítse. Tehát arra a kérdésre, hogy lenne, tehát tegyük föl, hogy elfogadjuk a magas árat, tegyük fel hogy elfogadjuk, hogy rosszabb a szempontból az amerikai palagász használata, de elegendő mennyiséget, ami az orosz gáz teljes egészében kiváltaná,
0: pláne rövid távon, ez egy illúzió, ha jól értem. Hát ez egy zöld illúzió, vagy egy brüsszeli illúzió. Ez is a baj a brüsszeli szankciókkal és azok lebegtetésével, hogy a brüsszeli politikusok nagyon egyszerűen mondják azt, hogy nem kell az orosz olaj, nem kell az orosz földgáz, azonban egy konkrét olyan tanulmányt nem publikáltak volna, ami azt mutatná, hogy igen, mondjuk, hogyha szankciót vezetnek be a gázra, akkor konkrétan milyen időtávon, mennyiért, honnan, milyen mennyiségben tudna Európa földgázt behozni. Ilyen tanulmányok nincsenek és ez a legfő probléma. Tehát... De ezt
1: akartam kérdezni egyébként, de egy kicsit elébe vágott ennek a kérdésnek, hogy leválhat-e Európa az orosz gázról, és erre vonatkozóan, hogy ez mennyi időbe kerülne, az árakat ez hogyan befolyásolná, és az ellátás biztonságot hogyan érinteni, hogy erre vonatkozóan valaki készített elemzést? Szerintem senki. Még senki. Senki. Hát sokan beszélnek róla, de senki nem, nem. nézett meg a dolognak nem. a mélyére.
0: Nem, mert hogyha a Ez jó nézett...
1: egyébként nekem, mint fogyasztónak, ez nagyon jó. Hát ez,
0: ez abszolút ének hogy most is drámai villamosenergia és gázára vannak, és hogyha itt még további szankciók lennének, ez csak még drámaibb következményekkel járnám. És erre szoktam azt mondani, hogy Brüsszelben most is fordítva ülnek a lovon, hiszen szankciókról beszélnek, és hogy váljunk le az orosz olajról, gázról. Csak éppen valós alternatívát nem mutattak, és nem is tudnak mutatni, hiszen valójában ez nem létezik.
1: Ugye most adott nekem egy végszót megint. arról beszéltünk már, igaz, csak ilyen nyúlfarknyi megjegyzéseket tettünk erre vonatkozóan, hogy ideológia, vezérelt, energiapolitika eredményes nem lehet. Az nem. Most, amit olvastam nem olyan nagyon régen, ugye Timmermans úra, az Európai Bizottságnak az elnök helyettese, az, aki ennek a felülőse, nyilatkozta a következőket a szándékokról, hogy mit szeretne az Európai Bizottság. Egyrészt szeretné felgyorsítani a megújulókra való átállást. ugye beszéltünk arról, hogy a Névleges kapacitás és a tényleges kapacitás nem, között elég jelentős különbség van. Valamikor a beépített kapacitásnak csak 10-15, legjobb esetben is 25-30 a az, ami egyébként energiát ad nekünk. Tehát szeretnék a megújulókra való átánást felgyorsítani. Kettő, szeretnék az energiatárolás fejlesztését megoldani. Három, nagyobb fantáziát és nagyobb jövőt látnak a hidrogén felhasználásában. Na most. Ha nem vagyok energetikai szakember, de egy kicsit azért ezeknek a kérdéseknek Sántítanak. utána néztem. Tehát a megújulókra való átállás, gyorsítása, erről beszéltünk már sokat, nem akarom elmondani, hogy ennek mik a buktatói. Az energiatárolás ma egy megoldatlan feladat. Jó lenne, hogyha megtalálná valaki a megoldást, de hosszú távon, hosszú Igen, távon, ipari méretekben. Uh, ipari méretekben, költséghatékonyan, környezetbarát módon megoldani a felesleges szél- és napenergia tárolását nem tudjuk.
0: Nem tudjuk. Egy jó megoldás van, szivattyús tárolódó de ezek a kapacitások ma Európában vannak építve, tehát újabbakat nem nagyon lehet építeni, és amekkora mértékű energiatárolást kellene megvalósítani, az jelen pillanatban abszódom.
1: Igen, tehát hogy ezer megawattokat, tízezer megavattokat, mondjuk a nyári napenergiából térre tároljunk el, ez technológiákban nem megoldott. Jó lenne, ha megoldott lenne, Igen, mindenki örülne neki, de, de, de sajnos nem. De nincs. És a harmadik pedig a hidrogén használata, ahol amiket én olvastam tanulmányokat, ott nagyon sok olyan technológiai problémáról írtak, ami ma még megoldatlan, tehát ez egy jó dolog, én is szeretném Persze. egyébként, hogyha a hidrogént minél hamarabb és minél nagyobb körben tudnánk energiatermelésre és energiatárolásra használni, de most ennek a technológiai feltételei még nem adottak. Tehát a kutatást ha is gyorsítja az Európai Bizottság, az helyes dolog. De, helyes, azt gondolni, de azt gondolni, hogy holnap után Jövőre majd ez az európai polgárok és az európai vállalatok ellátását bővíteni, ellátás biztonságát javítani fogja, ez megint csak illúzió. Jól gondolom?
0: Jó, mert a hidrogén kérdése. Én úgy gondolom, hogy ö, ö, ugyanaz, mint évekkel ezelőtt a megújuló kérdése, hiszen évekkel ezelőtt azt hallhattuk, hogy a megújulók azokra tulajdonképpen mindenre gyógyít biztosítanak, tehát lehet ellátásbiztonságot garantálni, klímavédelmet, meg olcsó energiát. Azonban ezek a illúziók nagyon hamar szeltefocottak, és hidrogén esetében is azt ö, láthatjuk, hogy nagyon fontosak tényleg ezek a fejlesztések, de az, hogy a következő években ebből nagy mértékben lehetne profitálni, ezt én nem tartom egy... Ö, jelenleg még járható útnak, tehát fontosok a fejlesztések, menni kell erőre, meg kell tenni mindent a klímabarát technológiák érdekében, azonban mindig a realitásuk talaján kell állni, hiszen abból nem tudunk leesni.
1: Megint csak egy végszót adott nekem, hogy a beszélgetés végez közeledve, ha a két találkozón, két beszélgetésünknek a konklúzióját szeretném levonni, akkor az úgy hangozna, hogy energiaellátás tekintetében is jó, hogyha két lábon a földön állunk. Ez így van. Tehát ne a vágyaink, nem ne a egy ideológia, nem. ne az illúzióink vezéreik a gondolkodásunkat, határozzák meg a gondolkodásunkat, plána, hogyha döntéshozók vagyunk, hanem a realitások. A műszaki realitások, a, a technológiai realitások a,
0: realitások, a
1: klímarealitások, az ár realitásai. Tehát ebből a szempontból, ha energiabiztonságról, energiállátási biztonságról beszélünk, akkor jó, hogyha két lábbal állunk a Földön. Én azt gondolom, hogy Magyarország ezt teszi, akkor, amikor az atomerőművi energiatermelés mellett amikor azt mondja, hogy szükségünk van erre az alaperőműre, amikor azt mondja, hogy igenis szükségünk van gáz erőművekre is, ezek kiegészítő erőművek, de szükségünk van rá. Miközben egyébként jelentősen bővítjük, mert bővítjük például a naperőművi kapacitást, ami az elmúlt öt évben minden évben megduplázódott, és a terv az a következő esztendőkben is ez meg fog duplázódni, esztendőnként minden egyes esztendőben. De pontosan tudjuk... Beszéltünk több alkalommal, kitértünk rá, hogy bővíthetjük, 6000, 12000, 15000 megawatt is lehet a naperőműfi kapacitás Magyarországon. Ennek csak a töredéke lesz az, ami megtermelt áramként hozzánk, fogyasztóhoz el fog jutni. Tehát summa summarum, két lábbal álljunk a Földön ne legyünk az illúziók rabjai, és akkor azt gondolom, hogy nyugodtan alhat mindenki, és nyugodtan élvezheti azokat a szolgáltatásokat, amiket egy megfelelő, megfelelő mennyiségben és megfelelő minőségben az áramtermelők, az áramszolgáltatók nekünk biztosítanak. Így legyen. Így legyen. Köszönöm Hárfár Zsoltnak, hogy itt volt velem két alkalommal.
0: Én köszönöm köszönöm a
1: hallgatóknak a figyelmet. Körbejártuk az áramtermelés, energiatermelésnek a problémáját, Megköszönve a figyelmüket, mindenkinek kellemes napot kívánunk. Kék bolygó, Áder János
0: podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.